0: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Kirche und Gesellschaft präsentieren zu dürfen. Während das Christentum, besonders auch die katholische Kirche, weltweit dynamisch wächst, befinden sich die europäischen Volkskirchen in einem dramatischen Niedergang. Die ererbte Form des Christentums scheitert an den Herausforderungen einer offenen Gesellschaft, in der sich die Menschen ihre Religion frei wählen. Die Krise ist eine enorme, aber auch eine von Gott eröffnete Chance und Notwendigkeit einer radikalen Neuformatierung der Kirche, ihrer Mission, ihres Selbstverständnisses und ihrer Theologie. Alexander Gart, Pfarrer der Stadtkirche in Wittenberg, sieht in der zu Ende gehenden Volkskirche die einzigartige Möglichkeit, zur vorkonstantinischen Urkirche zurückzukehren. Seinen Vortrag »Untergehen oder umkehren, warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat« hielt Pfarrer Gart im Januar 2022 im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer Maxhaus. Gute Unterhaltung.
1: Das Thema haben Sie äh, gehört, Mission äh, Aufbruch der Kirche ist mein äh, Lebensthema und mein Arbeitsgebiet ist die Religionssoziologie, die globale Religionssoziologie, davon werden Sie äh, einiges äh, heute äh, mitbekommen. Ich bin also Ossi, äh, komme also sozusagen aus dem atheistisch-säkularen Hintergrund, äh, deswegen bringe ich sozusagen schon von Kindheit eine gewisse Kompetenz her. Ich bin, mal, ich bin auf, in einem stalinistischen Kindergarten gewesen und auf einer stalinistischen Schule. Und jetzt haben wir hier ein spannendes Thema. Ich möchte mal starten. Mein erster Punkt, der globale Aufbruch des Glaubens. Auf fünf Kontinenten können wir eine unglaubliche Dynamik des Glaubens beobachten. Gemeinden schießen wie Pilze aus dem Boden, Während man in Europa das Erstarken des Islam beobachtet, vollzieht sich eine geistliche Revolution in der Christenheit, die von den alten Kirchen und vor allen Dingen auch von der Theologie weithin übersehen wurde. Aber die Zahlen sind äh, grandios. Weltweit explodiert der Glaube vor allen Dingen auf der südlichen Halbkugel, aber auch in Lateinamerika, Afrika, Asien, China, Südkorea, den Tigerstaaten, ein dynamisches Christentum entsteht und äh, das ist ein ganzes Stück anders, als wir das können. Es ist, äh, es ist mystischer, es ist dynamischer, äh, es ist glaubensvoller, es ist missionarischer. Ja, das gilt nicht nur für die protestantischen Kirchen, das gilt vor allen Dingen auch für die katholische Kirche, das muss man einmal betonen, weil wir hier, und ich denke mal die meisten sind hier Katholiken, wenn ich mich nicht irre, sie starren wahrscheinlich auch auf die Krise, die sie gerade haben und machen sie nicht den Fehler und starren sie nur auf die Krise, sondern die katholische Kirche ist ein, auch die katholische Kirche ist ein Erfolgsmodell und wächst außerhalb Europas atemberaubend. Allein in Afrika hat sich die Zahl der Katholiken in den letzten 25 Jahren verdoppelt auf ca. 243 Millionen, also verdoppelt innerhalb von 25 Jahren. Während die klassischen Kirchen stagnieren oder Mitglieder verlieren, wächst dieses äh, dynamische Christentum quer durch alle Denominationen und vor allen Dingen auch die, die Neuen, die sich gar nicht äh, einer... einer äh, als europäisch empfundenen denominationalen Zuordnung äh, verpflichtet fühlen. Und dieses Christentum wächst viermal schneller als die Weltbevölkerung. Äh, oft sind es einheimische indigene Kirchen ähm, und sie gehören oft zu keiner klassischen europäischen Denomination. Ja, und äh, wenn man äh, das also sieht, man hat also sozusagen für dieses Christentum, einen Namen gefunden in der Religionssoziologie, man nennt es Spirit-Empowered Christianity, also geistbevollmächtigtes Christentum, müsste man es am besten äh, übersetzen. Das geht durch alle Den Denominationen und das Wachstum ist so unglaublich, dass also, ähm, also jedes Jahr wächst es um 20 Millionen neuer Gläubiger äh, und äh, Bereits im, etwa im Jahre 2040 wird also die eine Milliarden, äh, Grenze überschritten. Ja, und wahrscheinlich ist es noch zu gering, aber das, das führt es zu weit, das äh, auseinander zu klamüsern. Ja, Und die Frage, äh, die mich umtreibt, warum wachsen die und was ist bei uns los? Fast überall boomt der Glaube, das Christentum, während äh, die Kirche bei uns müde, kraftlos und überaltert wirkt. Und mich treibt die Frage um, warum dort Wachstum und bei uns Stagnation und Niedergang. Da dynamisches Wachstum, hier Schrumpfung, da Gründung von über 1.000 neuen Gemeinden jeden Tag, also jeden Tag entstehen etwa um die 1.000 neuer Gemeinden, während hier im Westen, Gemeinden geschlossen oder wenigstens zusammengelegt werden. Europa ist eine säkulare Insel im religiösen Meer. Amerika gehört auch zum Westen, aber das führt es zu weit. Amerika hat eine Sonderrolle, weil äh, sie äh, unser, unser Volkskirchensystem nicht geerbt haben. Aber gut, weiter. Ja. So. Für Europa oder für uns, um zu verstehen, ja, eine sehr komplexe Entwicklung, ich habe diese komplexe Entwicklung dargestellt. Warum Niedergang bei uns, warum Aufbruch weltweit, in dem Buch, was es da gibt. Und zusammenfassend muss man sagen, wir leben am Ende einer Ära. Also eine Ära geht zu Ende und zwar ist das das Ende des Volkskirchenmodells. Dazu werde ich noch, das werde ich noch ein bisschen versuchen, in der gebotenen Kürze zu erklären. Das kirchliche System, das wir geerbt haben, das sich aus, der Staat, aus einem Staatskirchentum heraus entwickelt hat, ist einfach nicht zukunftsfähig. Hauptkennzeichen dieses, dieses Kirchenmodells ist, dass jeder, automatisch, also jeder Bürger automatisch zur Kirche gehört. Das ist Vergangenheit, aber da kommen wir her ob evangelisch oder katholisch, ja, mit Ausnahme der Juden, für die galt ein Sonderstatus. Ja. Und äh, Volk und Kirche waren sozusagen zwei identische Größen, also früher noch, da gab es also sozusagen, man richtete sich die Religion nach der Religion des Landesherrn und diese Religion musste man übernehmen, das war sozusagen als, äh, Zwangsreligion, da gab es also gar keine äh, Alternative und wer die, wer die Religion nicht wollte, musste in der Vergangenheit damit rechnen ins Ausland oder ins äh, Jenseits verfrachtet zu werden. Es gab den Taufzwang, der mit staatlichen Mitteln durchgesetzt wurde und das schuf die Grundlage für dieses Kirchensystem. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass wir einen Taufzwang in Deutschland gehabt haben bis 1875. Der ist erst abgeschafft worden durch die Zivilstandsgesetzgebung unter, unter Bismarck. Ja, das heißt, wir haben in der Vergangenheit, also wir schleppen das Erbe einer Unfreiwilligkeitskirche mit uns herum. Und ähm, wir haben seit äh, Aufklärung und seit Romantik äh, haben wir eine Entwicklung, dass der Glaube immer mehr zur Option, also zur eigenen Entscheidung wird. Mit der Entdeckung der eigenen Subjektivität in dieser Zeit ja, wurde sozusagen... Ähm, eine, eine geistliche, eine religiöse Revolution ausgelöst, die bewirkt, dass das gesamte Verhältnis des Menschen zur Religion sich ändern sollte. 1500 Jahre lang war Religion etwas, das man übernimmt, automatisch übernimmt, Elternhaus, das ganze Umwelt, man wurde also sozusagen, jeder wurde in die christliche Religion katholischer oder protestantischer Prägung hinein sozialisiert. Deshalb, volkskirchliche Religiosität der Vergangenheit ist meistens nicht wirklich gewählte Religiosität, sondern es ist übernommene Religiosität. Und Schritt für Schritt entdeckten die Menschen, dass Religion etwas ist, wofür man sich entscheiden muss. Und... und äh, Religion, also übernommene tradierte, allein übernommene, tradierte Religiosität passt nicht in eine offene, liberale Gesellschaft, wo man vom Arzt bis zum Telefonanbieter alles wählt, auch die Religion. Das heißt, wir haben ein Betriebsmodell geerbt, das so nicht zukunftsfähig ist, weil die Zukunft ist gewählte Religion. Nicht gewählte Religion, die im volkskirchlichen Setting die Regel war, wird es künftig kaum noch geben. Das heißt, wir haben ein Kirchenmodell geerbt, das es gar nicht gelernt hat, Menschen zu gewinnen, sondern Menschen wurden ja, wurden betreut, sie wurden in ihrer Religiosität begleitet, aber wie man also Menschen einlädt zur Nachfolge Jesu Christi, Menschen, die davon keine Ahnung haben, dass überfordertes System, das haben wir in unserer 1500-jährigen Geschichte als Staats- und Volkskirche nicht gelernt. Das heißt, in Zukunft, eigentlich ist es jetzt schon so, ist das Christentum ein Angebot unter vielen, ein Generator von Religion und Lebensdeutung unter vielen anderen. Und in der und das Christentum befindet sich in, in Auseinandersetzung mit anderen Optionen des Glaubens, angefangen von, ähm, von Atheismus, der eigentlich auch eine, eine Quasi-Religion ist, bis hin zur Esoterik oder anderen äh, Religionen. Und äh, heute geht es schon um die Frage: ja, Warum Jesus? Warum katholisch? Warum evangelisch? Warum nicht die Pfingstkirche um die Ecke? Oder. Warum nicht äh, irgendetwas esoterisches oder warum nicht der, warum nicht der Islam? Ja, das ist äh, heute die Situation. Und äh, im Grunde genommen sind unsere Kirchen und unsere traditionellen Kirchen heute äh, überfordert. Das geerbte Religionssystem ist daran gewöhnt, dass die Leute einfach da sind. In der Vergangenheit waren die einfach da. Es gehört sich so. Äh, äh, man, man wurde getauft, man wurde in den Glauben hinein sozialisiert, es gehörte irgendwie dazu, es war selbstverständlich irgendwie mit der Kirche zu glauben. Heute wird es eher, heute wird es so, dass man sich rechtfertigen muss, also wer in der Kirche ist, muss sich rechtfertigen. Sogar schon im Westen, im Osten schon länger, wo der Atheismus so eine Art Volksreligion geworden ist. Und die meisten Kirchenleute vom Gemeindekirchenrat bis zum Bischof denken, leben und operieren noch innerhalb des volkskirchlichen Paradigmas. Und auch der Theologennachwuchs wird evangelisch wie katholisch für dieses Format ausgebildet. Das heißt, äh, unser ganzer Theologennachwuchs ist gar nicht ausgebildet, eingestellt, auf die, vorbereitet auf die neue Situation. Deswegen, wenn man... Meine These ist, wir haben vor allen Dingen eine Kirchenmodellkrise, weniger eine Glaubenskrise. Die Glaubenskrise ist aus meiner Sicht eine, eine Folge der Modellkrise. Ich habe mich natürlich gefragt, wie kommt, man auf so eine, wie kommt man auf so eine steile These. Schauen Sie mal, überall, also weltweit, wo Gemeinde wächst, da gibt es keine Staats- oder Volkskirche, sondern da funktioniert Kirche nach einem anderen Betriebsmodell. Und Europa ist sozusagen die Ausnahme. Also es gibt da schon, daran kann man also sehen, es gibt da einen Zusammenhang zwischen dem geerbten Kirchenmodell, was wir also dem Kirchenmodell, was wir geerbt haben, und der Säkularisierung. Ja. Das heißt, wir ob evangelisch oder katholisch, wir befinden uns mitten in einem Sterbeprozess. Man kann das, was gerade läuft, zusammenfassen in zwei Megatrends. Also die Religionssoziologie, auch gerade die europäische und die deutsche Religionssoziologie, kommt dazu recht auch unterschiedlichen, differenzierten Ergebnissen. Aber sie sind sich darin einig, also alle Religionssoziologie ist sich einig, dass es zwei Megatrends gibt, die äh, die religiöse Situation in Europa und speziell auch in Deutschland bestimmen. Der erste Megatrend ist der Niedergang institutioneller bzw. geerbter Religion, und der zweite Megatrend ist der Aufschwung individueller bzw. gewählter Religion. Ich will das ganz kurz erklären. Ja, der Niedergang institutioneller bzw. geerbter Religion, das heißt, das kirchliche System, das wir geerbt haben, lebt, äh, lebt davon, dass die Leute einfach äh, da waren und äh, das Christentum, was wir haben in diesem Setting, ist, ich werde es dann noch beschreiben, wie ich darauf komme, ist eigentlich ein Minimalchristentum, Dass man irgendwie an Gott glaubt, irgendwie ab und zu in die Kirche geht, aber eigentlich mit den, mit den zentralen Inhalten des Glaubens nicht viel anfangen kann. Zumindest in der Masse nicht. Es sind immer nur ein paar besondere, besonders fromme, hingegebene, die damit noch etwas anfangen können. Und äh, Glaube ist vor allen Dingen, also wie auch Umfrage zeigen, ja, die Identität des Glaubens ja, was ist ein Christ? Ja, der, ja, was ist ein Christ? Getauft und dass er Kirchenmitglied ist und dass er irgendwie an Gott glaubt. Das ist sozusagen das Minimalkredo, wo die äh, meisten äh, übereinstimmen. Äh, die Sache ist, sie genau das bricht weg. Einmal ist, also zumindest im evangelischen Bereich, im, im katholischen kommt das, kommt das auch, aber es ist äh, mit, mit äh, Verzögerung, weil die Bindungsfähigkeit der katholischen Kirche ist höher als die äh, der evangelischen Kirche, aber auch dort bricht die Erziehung weg, also wir merken, ich merke es an unseren Konformanten. Äh, wer von unseren Konformanten da in der Lutherstadt Wittenberg, äh, wenn ich da frage, wer kommt aus einem äh, äh, gläubigen Elternhaus, die Frage, die ich stelle die Frage meistens so, wer hat Eltern, die mit euch gebetet haben, als ihr Kinder wart oder jetzt auch und so und äh, es sind, sind äh, erschreckend wenige und das ist bereits diese Generation meiner Konfirmanten das sind die, die zum großen Teil ihre Kinder nicht mehr taufen lassen werden, wenn da nicht etwas passiert, wenn sie nicht einen persönlichen Zugang zum Glauben finden. Ich denke mal, dass das im, im katholischen Bereich nicht ganz so brisant ist, aber ähnlich die Entwicklung, die, ich vermute mal, es sind 20 Jahre äh, mit Verzögerung, dass diese Ent Entwicklung auch für die katholische Kirche eintreffen. Ja. Zweitens, der zweite Megatrend ist der Aufschwung individueller bzw. gewählter Religionen. Eine Ära geht zu Ende, äh, zu der alle irgendwie äh, zur Kirche gehörten. Ja. Und äh, die Folge... Dieses Kirchenmodells ja, die Kirche hat etwas verlernt, was sie heute dringend braucht, nämlich missionarische Kreativität, Motivation, Kompetenz und Vollmacht. Ich erlebe unsere Kirchen, ob evangelisch oder katholisch, eigentlich als Bestandswahrer. Aber ich erlebe sie nicht innovativ, kreativ, weil wir haben so eine tolle Botschaft, und es ist eigentlich genau die Botschaft, die den Nerv der Zeit trifft, werde ich dann noch etwas dazu sagen. Aber es geht an den Menschen vorbei. Die Menschen haben spirituelle Bedürfnisse, aber sie kommen selten auf die Idee, bei den Kirchen anzuklopfen, weil sie uns nicht für geistlich, spirituell kompetent halten. Das ist in der katholischen Kirche ein bisschen besser, weil ich habe ausgesprochen gute geistliche Orte in den Klöstern erlebt. Ich fahre gerne, ich sage das mal, ich fahre sehr gerne auf katholische Exerzitien. Die sind einfach äh, klasse und was ich da an, an, an lebendigem Christsein äh, erlebt hat, das, hat mich, das begeistert mich und das hat mich auch immer wieder im Glauben vorangebracht. Genügt es früher einfach mit der Kirche zu glauben, braucht man heute Gründe für den Glauben und persönliche Zugänge zum Glauben. Das heißt, die Menschen müssen als Einzelne gewonnen werden. Wir brauchen also... Wir brauchen missionarische Gemeinden. Wir haben das aber nicht gelernt. Wir haben das nicht in unserer Tradition. Wir, wir stecken im Betreuungsmodell. Jetzt habe ich erstmal genug Negatives gesagt. Jetzt kommen drei gute Nachrichten. Ich habe ja ein positives Thema. Und was ich auch zu sagen habe, dass der, dass der Glaube wirklich eine gute Zukunft hat, das ist meine äh, Überzeugung. Aber ähm, es hat auch einige Voraussetzungen. Ja, Also drei gute Nachrichten. Was bedeutet das eigentlich an Positiven, äh, der Niedergang dieses Kirchenmodells? Einmal zum ersten, erstens, erstens habe ich genannt Salz und Licht. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Also ähm, Kirche ist eigentlich, so wie sie der Herr gemeint hat, wie uns das Neue Testament beschreibt und wie auch die ersten 300 Jahre des Christentums gelebt wurden, ist Kirche eigentlich Kontrastgesellschaft. Kontrast, ein Gegenmodell zur Bürgergesellschaft. Der Begriff Kontrastgesellschaft ist übrigens, geht übrigens zurück auf einen großen katholischen Theologen, Gerhard Lofink, ja, der hat ein Buch geschrieben, es ist immer noch ein Klassiker und großartig. Wie hat Jesus Gemeinde gewollt, heißt dieses Buch. Also es ist unbedingt lesenswert. Das heißt, Kirche in Zukunft wird, muss werden, Jesusförmiger. Kirche ist, wie wir sie kennen als Volkskirche, ist eigentlich nicht biblisch. Zum Volkskirchensystem gehört... Das Volkskirchensystem gehört gar nicht wesensmäßig zum Christentum. Wir finden es weder in der, in, der, in der Bibel, also im Neuen Testament, noch in den ersten drei Jahrhunderten. Ja? Sondern das Volkskirchensystem hat sich, äh, hat sich, als, zur, hat sich als Staatskirche äh, entwickelt ja? Ja, Stichwort 380, sage ich da noch was dazu. Und zwar unter Bedingungen gebildet, in denen eine theokratische Staatsform das einzig äh, denkbare Modell war. Also im Jahre 380, als das Christentum Staatsreligion geworden ist unter Kaiser Theodosius. Und das will ich eigentlich mal ganz kurz vorstellen, weil das ist der entscheidende Wendepunkt, dass wir die geistliche DNA äh, der geerbten Religiosität verstehen. Und das gibt es also kleiner. Kleiner Exkurs, die sogenannte konstantinische Wende wird sie in der Theologie, in der Kirchengeschichte genannt. Ja, das heißt, aus einer verfolgten Minderheit wird eine Staatsreligion. Äh, auch ein Christentum, was, was äh, ein bekenntnis Christentum war, teilweise unter Androhung, das Leben zu verlieren, wird nun ja, zu einer den Staat beherrschenden Ideologie. Und zwar ist das entscheidende Datum, ist das 27. Februar 380, als via Dekret durch Kaiser Theodosius das Christentum zur Zwangsreligion und zur Staatsreligion wird. Und dabei muss man sich Folgendes vorstellen. Die Religionssoziologen sagen, dass etwa 10% der Einwohner des Römischen Reiches Christen waren. Stellen Sie sich nun bitte vor, was passiert, wenn in einem längeren Prozess die, die Menschen in die Kirche hineingezwungen, hineingetauft werden. Sicherlich gibt es einige, die haben sich überzeugen lassen, sind wirklich Christen geworden. Aber ja, ein Großteil derer, die dann Kirchenmitglieder waren, waren Getaufte Heiden. Was bedeutete? Ja, es bedeutete, dass äh, ein Minimalchristentum in der Kirche zum Standard wurde, weil plötzlich, ja, sagen wir mal, 90 Prozent der Menschen in der Kirche waren keine bekehrten, hingegebenen Christen, so wie wir es aus der alten Zeit kennen. Das Christentum wurde mit Mitteln des Staates durchgesetzt, Tempel mussten geschlossen werden, äh, Zwangstaufen äh, wurden üblich und Irrlehren wurden zum Verbrechen gegen den Staat und wurden mit staatlichen Mitteln verfolgt. Das ist äh, äh, eine, eine unglaubliche Entwicklung, um es ein bisschen kurz zu machen, man kann das alles äh, gründlicher nachlesen. Welche Folgen hatte es? Das heißt... Jeder Bürger, mit Ausnahme der Juden, wurde nun Kirchenmitglied. Was bedeutet das? Wenn alle irgendwie zur Kirche gehören, wenn also Bürgergesellschaft und Kirche Jesu identisch sind miteinander, ja, wenn also Staatsbürger und Gemeinde zwei identische Größen darstellen, dann fehlt der Gesellschaft das Christliche gegenüber, das den Unterschied macht und das Wesen des Glaubens profiliert. Also aus einer, aus einer ähm, Bekenntnisgemeinschaft, äh, aus einer Kontrastgesellschaft äh, wird äh, eine, ja, wird ein, eine, eine äh, irgendwie religiöse Masse. Das besondere einzigartige Profizierende und die Gesellschaft Hinterfragende des Glaubens gerät in Vergessenheit. Entsprechend haben die meisten Menschen ein Bild vom Christentum, das mit dem Glauben wie ihn die Bibel bezeugt und wie ihn die katholischen und evangelischen Glaubenszeugen gelebt haben, nur noch wenig zu tun. Das bedeutet, ein Minimalchristentum wird zum Normalchristentum. Das jesusförmige Christentum zog aus in die Klöster und in die Gemeinschaften. Man kann das ganz gut, kann ganz konkret bezeichnen. Äh, an einem konkreten Beispiel, wenn man mal das Leben von Benedikt von Nursia, den, den Vater des abendländischen Mönchtums sieht. Wir befinden uns also im Jahre 500, also ähm, ja, 120 Jahre, nachdem das Christentum Staatsreligion geworden ist. Und äh, Benedikt von Nursia ist so entsetzt über den Zustand seiner Kirche da in Rom. Man muss sich das vorstellen, in Rom... Äh, wo die Christen so unglaublich um des um des Glaubenswillen gelitten haben. Ne? Äh, er war so entsetzt über den äh, moralischen Verfall des Klerus und äh, über dieses dieses äh, auch, marole, auch moralisch ziemlich marode äh, Massenchristentum dass er sagte, wir müssen hier auswandern. Und er wanderte mit einer Handvoll von Männern, mit denen gründete er ein Kloster, und da wanderte er aus. Also er hat das, er hat das einfach nicht ertragen. Das ist also ein richtiges Beispiel für, für den Verfall der Kirche. Das geht von oben nach unten, der Klerus und, und bis äh, hin, hinunter. Ja, ich weiß natürlich, gab es das Christentum auch immer als lebendige Gegenbewegung, gerade in den Klöstern und auch in den, in den Gemeinschaften. Aber, aber die Masse... Die, die Masse war irgendwie äh, oberflächlich angekristelt Und ähm, das führte dann zu einer verhängnisvollen Geschichte, nämlich dass das äh, Christentum durchgesetzt wurde mit, mit staatlichen Mitteln. Die Religion wurde missbraucht zur Disziplinierung von Untertanen. Dann erschwertmissionen in Ostdeutschland, äh, heidnische Sklaven wurden zwangschristianisiert und so weiter, Ketzerverfolgung, ja, zum Beispiel die Katarra des was eine, wirklich eine unmögliche Sekte waren. Aber ähm, die, die, die Irrenden, die Irrenden äh, umzubringen und zu verfolgen, äh, ist, äh, glaube ich, nicht christlich. Ja. Und ähm, das ist die Vergangenheit, äh, aus der wir kommen. Und das ist das, was uns geprägt hat und was auch äh, äh, zu einer... Immunisierung gegenüber christlicher Religion auf unserem Kontinent geführt hat. Wir haben also so etwas wie eine Herdenimmunität. Mir ist das äh, einmal äh, bewusst geworden, als mir Freunde erzählten, die in, in Chile irgendwo mit einem Bus über Land fuhren und äh, da saßen also, also lauter Chilenen drin und Bauern und sowas und Hühner und wie das so ist in diesen Überlandbussen und da erzählten sie, wie dann so ein, ein, ein Bäuerlein äh, nach vorne ging, sich das Mikrofon geben ließ und erzählte, wie er zu Jesus gefunden hat und wie Jesus sein Leben, seine Ehe und alles umgekrempelt hat. Und meine Freunde erzählten, wie der ganze Bus andächtig zuhörte. Ich stelle mir vor, das Ganze wäre in unserem Land passiert. Der hätte keine fünf Minuten gesprochen. Da wäre es losgegangen. Ach, hören Sie doch auf mit dem Religiösen. Das, das ist doch alles Quatsch und die Kirche. Und dann kommen gleich die, 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 die drei Sachen: äh, Hexenverfolgung, Kreuzzüge, Inquisition. Da und äh, nach fünf Minuten hätte der aufgehört zu reden. Also wir haben, eine, wir haben also wirklich eine. eine, ähm, eine, eine eine schleichende eine, eine Herdenimmunität gegenüber dem äh, Christentum. Ich mache eine, eine, eine komplexe Entwicklung kurz, wir haben ja nicht die Zeit. Nur, dass wir, nur, dass wir verstehen, äh, wo wir herkommen. Und ähm, diese, äh, diese Prägung oder diese Volkskirche ist in dem Sinne nicht zukunftsfähig, weil sie einfach nicht in eine offene Gesellschaft passt, wo die Menschen Religion frei wählen. Was bedeutet das? Jetzt, wo die Bedingungen in einer freiheitlichen Ordnung nicht mehr gegeben sind, wo man Religion einfach übernimmt, kollabiert folglich auch, auch die aus der Zeit der Staatskirche stammende Volkskirche. Die gute Nachricht, mit dem Untergang der Volkskirche geht keineswegs die Kirche Jesu unter. Sie gedeiht besser unter anderen Bedingungen, und mit einem anderen Betriebsmodell, wie wir an dem weltweiten Aufbruch des Christentums erkennen können. Übrigens vertritt äh, Papst Benedikt XVI. Die, die gleiche These. Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt, hielt am 25. Dezember 1969 eine Radioansprache im Hessischen Rundfunk über die Zukunft der Kirche. Übrigens habe ich diese Radioansprache ausgegraben. Na, und hat da dann Vatikan eine richtige Schlagzeile gekriegt dafür. Ja. Und zwar hat er da gesagt im hessischen Rundfunk, aus der Krise von heute wird eine Kirche von morgen hervorgehen, die viel verloren hat. Sie wird kleiner werden, weithin ganz von vorne anfangen müssen. Sie wird viele der Bauten nicht mehr füllen können, die in der Hochkonjunktur geschaffen wurden. Sie wird mit der Zahl der Anhänger viele ihrer Privilegien in der Gesellschaft verlieren. Sie wird sich sehr viel stärker als Freiwilligkeitsgemeinschaft darstellen, die nur durch Entscheidung zugänglich wird. Aus einer verinnerlichten und vereinfachten Kirche wird eine große Kraft strömen. Denn die Menschen einer ganz und gar geplanten Welt werden unsagbar einsam sein. Sie werden, wenn ihnen Gott ganz entschwunden ist, ihre volle schreckliche Armut erfahren. Aber ich bin auch ganz sicher darüber, was am Ende bleiben wird. Nicht die Kirche des politischen Kultes, sondern die Kirche des Glaubens. Sie wird wohl nie mehr in dem Maße die gesellschaftsbeherrschende Kraft sein, wie sie es bis vor kurzem war, 1965 hat es gesagt. Aber sie wird von Neuem blühen und den Menschen als Heimat sichtbar werden, die ihnen Leben gibt und Hoffnung über den Tod hinaus. Genau. Also wir sind bei den guten Nachrichten. Ja. Die gute Nachricht lautet also, ja, mit dem Sterben der Volkskirche geht die Kirche Jesu nicht unter, sondern sie wird jesusförmiger. So könnte man das äh, zusammenfassen. Das heißt, aus einer Kirche für alle wird eine Kirche derer, die den Glauben kennen und bekennen, weniger als institutionelles Ritual im Gottesdienst sondern als Zeugnis im Alltag. Ähm, Rodney Stark ist ähm, Religionssoziologe, Amerikaner, Lutheraner, mein Lieblingsreligionssoziologe, äh, der, der hat den besten Durchblick. Und ähm, er schreibt, dass der Übergang von einem geschlossenen Religionssystem, von dem wir herkommen, ähm, ein dass der Übergang von einem geschlossenen Religionssystem einer Staatskirche bis zu einer Kirche, die sich auf die Situation eines freien religiösen Marktes eingestellt hat, mindestens 100 Jahre dauert. So lange dauert dieser Prozess mindestens. Dieser Prozess begann 1875 mit der Aufhebung des Taufzwangs. Der nächste Schritt war 1919, die Trennung von Kirche und Staat. Von Kirche und Staat. Ja. Und von da an war der lange Weg frei zu einem säkularen Staat, in dem sich die Religion ohne staatliche Einmischung entwickeln und ein deregulierter freier Religionsmarkt entstehen kann. Darauf gehen wir zu. Ich merke das besonders. Ich bin ja Berliner. Ich merke das besonders in, in, in Berlin, welche Gemeinden erwachsen. Es gibt unglaublich wachsende Jugendkirchen dort mit mit, mit Knapp 1000 Gottesdienstbesucher. Und sie treffen sich zum Teil in Fabrikhallen und so. Äh, verweigern sich äh, den klassischen Denominationen. Ähm, und ah, es ist sehr interessant, äh, was sich da tut. Ähm, ich ich untersuche, ich, mein, mein nächstes Buch wird darüber handeln, dass ich da einfach mal diese, diese Kirchen untersuche, was daran toll ist und was daran nicht so toll ist. So, das, ähm, das Zweite ich bin da ja bei den positiven Sachen. Ja, positive Sache. Zweitens, der christliche Glaube ist gewählter Glaube. Ja, das heißt, individuell gewählte Religion, also der zweite Megatrend, ist viel näher dran am Neuen Testament und an dem Leben und der Verkündigung der frühen Kirche. Das heißt, das Christentum der Zukunft wird jesusförmiger, es wird neutestamentlicher und es wird urchristlicher. Das heißt, deshalb, meine These, das wäre noch mal ein extra Thema, meine These ist, wir brauchen so etwas wie eine, eine Wende, so wie es eine, eine konstantinische Wende gab, brauchen wir heute eigentlich eine vorkonstantinische Wende. Das heißt, dass wir zurückgehen, wie ist das Christentum in den ersten 300 Jahren gewachsen. Und ähm, das habe ich auch äh, versucht äh, zu beschreiben. Wie, wie ist das Christentum gewachsen? Wie war es auf, wie war es aufgestellt? Ganz ähm, besonders hilfreich ist ein Buch, auch von Rodney Stark. Uh, the Rise of Christianity heißt es, also der Aufstieg des Christentums, wo er die Gründe als, Religi als kühler Religionssoziologe, wo er die Gründ Gründe beschreibt für den Siegeszug des Christentums in den ersten 300 Jahren. kann man unheimlich viel lernen. Und meine These ist, im Grunde genommen muss man gar nicht so viel neu erfinden, man muss einfach nur die zehn, die zehn Wachstumsprinzipien der alten Kirche verstehen und die sozusagen umsprechen auf unsere Situation, neu inkulturieren, da, da hat man es, wie Kirche wächst. Das Christentum ist ursprünglich eine Konversionsreligion. Das heißt, wenn, wenn christlicher Glaube in Zukunft gewählter Glaube ist, befinden wir uns nahe an dem, wie die Bibel und wie die alte Kirche Glaube verstanden hat. Und das Ganze knüpft einmal an, an das Alte Testament, denn dort war die Botschaft, die zentrale Botschaft der Propheten war: kehrt um. Das gleiche bei Johannes der Täufer: kehrt um und das Zeichen eurer Umkehr, lasst euch taufen. Und auch bei Jesus in den sogenannten Sumarien, sagt sich, ja, war das auch: ja, kehrt um. Und glaubt an das Evangelium, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, heißt es in den Simaien. Auch Paulus bringt seine apostolische Botschaft auf den Punkt mit den Worten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und mit diesen Leuten, mit denen sich, die sich haben versöhnen lassen mit Gott, mit denen hat er dann äh, Gemeinden gegründet. Hm? Das bedeutet, der Aufschwung gewählter Religion hat durch etwas, durchaus etwas Positives, Gottgewolltes, nämlich dass das eigentliche Wesen der Kirche als Gegenüber und Alternative zur säkularen Bürgergesellschaft mit ihrem Hedonismus und mit ihrer Konsumfixierung, mit ihrem Atheismus, mit ihrer äh, Selbstverherrlichung, ja, dass das möglich wird, Kirche wird wieder Salz und Licht der Welt. Und das verleiblicht sich in Zukunft besser. Ich komme ja aus der DDR. Da hatten wir eigentlich in der Kirche sowohl evangelisch wie katholisch erste Ansätze für diese Entwicklung, als die Kirche die freie und religiöse Alternative zur Diktatur mit ihrer atheistischen Staatsdoktrin war. Wir hatten da schon mal ein bisschen Ahnung, aber dann wurde ja, wurde ja alles platt gemacht und komplett das westdeutsche Kirchensystem übernommen und man war der Meinung, wir können jetzt die Volkskirche wieder restaurieren, was sich aber schon nach kurzer Zeit als eine totale kirchliche Illusion entpuppt hat. Das, äh, aus dem Religionssystem damals der DDR, woher ich komme, war es so, wer sich für die Option des christlichen Glaubens entschieden hat, ja, der musste auch damit rechnen, Nachteile in Kauf zu nehmen, der musste damit rechnen, dass er nicht studieren kann. Ich durfte kein Abitur machen. Ich habe mein Abitur dann später auf dem kirchlichen Gymnasium nachgeholt und die Zeit überbrückt mit einer Krankenpflegeausbildung. habe aber nie in dem Beruf gearbeitet, weil ich eigentlich was anderes wollte. Ja. Aber wer, wer den Glauben als, 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 äh, als gewählten Glauben hat, wird diesen authentischer und begeisterter leben und verkünden. Und die Auswahl aus einer Fülle von weltanschaulichen und religiösen Angeboten beinhaltet ja, dass, sich, dass man sich mit den Gründen seiner Wahl eingehend beschäftigt hat. Das heißt, Glaube als Option macht sprachfähig. Die meisten Leute, die ich kenne, auch gerade im volkskirchlichen Setting, die sind, die sind nicht sprachfähig. Sie die sagen ja, ja ich glaube irgendwie an Gott. Ich, ich, ich glaube, dass da was ist, Herr Pfarrer. Das ist immer die, die, die Formulierung, die elegante Formulierung, ähm, hinter der man äh, seine äh, Ahnungslosigkeit versteckt. Und der dritte Vorteil, ja, das dritte positive Nachricht, ja, der christliche Glaube besitzt eine zunehmende Relevanz, eine zunehmende Bedeutung. Es gibt ja den Einwurf, höre ich sofort, ich also, wenn ich meine Vorträge halte, Fachkonventionen, ist immer der Einwurf, ah, die Menschen haben keine Interesse am Glauben, sie sind zu geballert mit allen möglichen, mit Medien, mit Genuss, mit Zerstreuung, mit Stress und so weiter. Man kommt sich vor wie ein Schuhverkäufer in einem Land, in dem alle barfuß gehen wollen. Und meistens nickt man dazu. Und ich sage, nee, das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Denn die Sehnsucht nach spiritueller Selbstvergewisserung in einer komplizierter werdenden und bedrohenden Wirklichkeit wächst enorm. Und die Fragen nach Identität, Sinn, Wahrheit, Zukunft, Gotteserfahrung, Gemeinschaft sind präsenter denn je. Und das ist unsere christliche Kernkompetenz. Also, liebe Leute, wo ist das Problem? Okay, wir haben, äh, wir haben, eine, wir haben gegen eine, eine, eine Herdenimmunität gegenüber dem christlichen Glauben zu kämpfen. Dennoch, der christliche Glaube ist das Beste, was es gibt für unsere Gesellschaft. Und ich als Gemeindegründer, ich habe ja zwei Gemeinden im, im Atheismus in Berlin gegründet, mit vielen Leuten aus dem atheistischen Hintergrund und es ist möglich, dass Menschen zum Glauben finden. Aber ich habe gemerkt, es ist, es ist nicht möglich in einem, Betreuungs, einem Betreuungskirchen-Setting, also in einem volkskirchlichen Setting, sondern da zählt, eine, also muss man ganz neu aufbrechen. Ja. Was bedeutet das jetzt? Ich habe hier fünf Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Kirche. Fünf Handlungsfelder. Nämlich, Gott, Gott eröffnet unglaubliche Chancen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken und mir geht eigentlich das Gerede von der Kirchenkrise ziemlich auf den Keks, weil es ist äh, eurozentrisch, ist. es ist ein Tunnelblick. Man muss nur mal äh, global denken und äh, diese Bewegung Gottes, die Kirche Jesu, als globale Bewegung des Heiligen Geistes verstehen. Fünf Handlungsfelder. Das erste Handlungsfeld die Kirche der Zukunft, die wachsen wird und die die Menschen erreicht, wird eine missionsgeformte Kirche sein. Das heißt, dass die Kirche radikal auf Mission umstellt und ich weiß, das ist eine Überforderung, aber diese Forderung ist alternativlos, wenn die Kirche nicht in einer totalen Bedeutungslosigkeit versinken will. Die Kirche funktioniert weithin im Betreuungsmodus. Das heißt, die Menschen, die wir haben, wir sakramentalisieren sie, wir parochialisieren sie, das heißt, sie werden eingepfarrt und wir versorgen sie mit, mit gewissem Service an den Eckpunkten ihres Lebens. Zumindest das sie evangelische Beschreibung. Also sie kommen zu uns, wenn sie, wenn sie heiraten wollen, wenn sie noch in der Kirche sind. Ja, oder, die, oder dann spätestens zur Beerdigung, da sind das dann die Angehörigen, obwohl das immer mehr zurückgeht, ja. Immer mehr Leute, immer mehr das ist unglaublich, immer mehr Angehörige, die selber nicht mehr in der Kirche sind, lassen ihre, ihre Verstorbenen nicht mehr obwohl die ihr Leben lang Kirchensteuer gezahlt haben, lassen die, lassen die ihr Leben lang, lassen sie nicht mehr kirchlich bestatten, weil sie mit christlichem Glauben nicht anfangen können und weil sie gar keine Beziehung mehr haben zur Kirche. Ja, aber ja, eine Mission-shaped Church, eine, eine missionsgeformte Kirche hat als zentrale Frage nicht mehr, wie können sich die Gemeindeglieder bei uns wohlfühlen. Ich wette, dass es auch in Ihrer Gemeinde die zentrale Frage ist. Die zentrale Frage einer, einer missionsgeformten Kirche ist die Frage, wie können die Menschen in unserer Umgebung das Evangelium verstehen und positiv darauf reagieren. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und ich weiß, dass unsere traditionellen Gemeinden mit diesem Ansatz überfordert sind. Aber ich habe mehrere Beispiele. Ich beschreibe in meinem Buch drei Best Practices, drei Beispiele, ein, zwei landeskirchliche und ein freikirchliches, wie, wie äh, aufbrechende Gemeinden funktionieren und nach welchen Gesetzen sie laufen. Das zweite Handlungsfeld ist Konversion als zentrales Thema und Hauptaufgabe. Konversion, das alte Wort dafür war Bekehrung. In den europäischen Kirchen staatskirchlicher Tradition ist Bekehrung weithin ein Fremdwort. Der Kirchenbetrieb besteht vor allem darin, Kirchenmitglieder zu betreuen und geistlich zu begleiten. Aber die Herausforderung eines von Säkularismus geprägten Postmoderne, haben sich radikal gewandelt. Die Frage, wie wird man Christ, wie bleibt man Christ, ist heute von zentraler Bedeutung. Und wir müssen Glaubenskurse entwickeln, Zugänge entwickeln, dass die Menschen, äh, dass die Menschen eine Chance bekommen, einen liebenden, erfahrbaren Gott kennenzulernen. Das heißt, die Kirche der Zukunft wird ihre Hauptaufgabe darin sehen, Menschen für das Christusheil zu gewinnen. Und äh, auch die Kirchenmitglieder, denen geht es nicht mehr nur darum, ja, äh, wie werde ich am besten betreut? Ähm, was mir überhaupt, was mir überhaupt, äh, bei Kirche auf, auffällt, ich ganz ob provozierend, die, die in der Kirche sind, hindern die, die nicht in der Kirche sind, daran, zu Gott zu finden, weil sie alle, weil sie alle, alle missionarische ähm, Aktivität ähm, im Keim ersticken, weil sie den ganzen Kirchenbetrieb nur für sich selber machen. Also wir drehen uns um uns selber. Das, das zeigt sich auch daran, dass wir alles Geld, was wir einnahmen, das, das äh, verwenden wir zum großen Teil für uns äh, selber. Das bedeutet nicht weniger als ein totaler Systemwechsel von einer Betreuungskirche hin zu einer Missionskirche. Ich habe diesen Systemwechsel beschrieben anhand der anglikanischen Kirche. Das ist auch eine Staatskirche als ein Beispiel, wie eine Staatskirche aufbrechen kann. Ja, das ist also phänomenal. Ich war oft in England, habe das da studiert und das ist großartig, was sich da tut. Drittens, ein äh, ja, drittes Handlungsfeld ist der Heilige Geist, also ich nenne das eine dynamische Pneumatologie. Pneuma ist Geist, Pneumatologie ist die Lehre vom Heiligen Geist. Das heißt, dass wir die Dynamik des Heiligen Geistes wiederentdecken. Die Dynamik des Heiligen Geistes, die wir in den Kirchen außerhalb Europas äh, studieren können. Ja, ich, war viel in, ich, war, ich war viel in Indien, in Afrika, äh, ich bin mit, ein, mit ähm, mit dem Senior Pastor, mit einer, einer wachsenden Gemeinde in Nairobi, die lauter Tochtergemeinden gründet, äh, befreundet. Und mich fasziniert es immer wieder, wie die, wie die äh, Gemeinden gründen, wie expansiv sie sind. Die jüngste Gemeindegründung, die ist phänomenal. Das sind die mit, mit ja, also die, die Muttergemeinde, das sind jetzt ungefähr so 3000 Gottesdienstbesuchern. Ähm, äh, das sind die mit 50 Leuten, haben die eine neue Gemeinde gegründet, die haben, ja, die haben eine, eine Bar, die Pleite gemacht hat, die haben sie angemietet und in einem Stadtteil, wo es keine Gemeinde gibt und haben dort Gemeinde angefangen, die Leute eingeladen und tolle Programme für die Kinder und so und äh, Gottesdienst ist witzig, weil da ist noch so, wie bei einer Bar halt, da ist noch so eine Bühne und so eine Regelstange für die Damen da, Sie wissen schon. da. Und, und jetzt, ist da, jetzt ist da sozusagen eine Kirche draus geworden, die unglaublich sympathisch und einladend arbeitet und wächst. Die Kirchen des Westens haben ein bleiernes Defizit an Gotteserfahrung. Das ist eins unserer Hauptgründe, weil ich merke, die Menschen hungern nach Gotteserfahrung, gerade junge Leute, wenn, wenn ich daran denke, ähm, an manche Abende am, am Lagerfeuer oder, oder äh, irgendwelche Themen, so wie jemand anfängt zu erzählen, wie er Gott erfahren hat, wie, was er mit Gott erlebt hat, äh, werden die Leute aufmerksam und sagen, erzählen mehr davon, wie, was, äh, Gott kann man erfahren und, äh, und äh, da kommt ganz schnell ein Gespräch in Gang und man ist dann ganz schnell äh, bei einem, bei dem Kern des Glaubens, nämlich Jesus Christus, der, äh, der eine Freundschaft mit Gott eröffnet. Ich entdecke ja, ja, ein bleiernes Defizit an Gotteserfahrung, dafür aber umso mehr Gelehrsamkeit, Moral, Belanglosigkeit und Langeweile in unseren Kirchen. Ja, ähm, das bedeutet, ähm, die Kirche der Zukunft wird äh, den Heiligen Geist neu entdecken. Und das ist ein unglaubliches Arbeitsfeld, wenn wir haben eine unterentwickelte Pneumatologie. Pneumatologie ist so etwas wie eine, eine Lehrstelle mit Doppel-E. Der Heilige Geist aber macht Kirche und Glaube lebendig. Religiosität, Religiosität, ist, die ich also weithin erlebe in Europa, ist wie ein Handschuh ohne Hand. Erst wenn die Hand Gottes, wenn der Heilige Geist da drin ist, dann wird Glaube, wird Religiosität lebendig. Leute arbeiten engagiert mit. Es gibt Haufen, es gibt Bekehrungen. Aber wie kommt das? Das heißt, wir brauchen eine Pneumatologie. Ich habe eine Pneumatologie äh, entworfen, äh, ganz praktisch. Ja, vom Neuen Testament und von der Erfahrung der Kirchengeschichte her. Äh, in diesem Zusammenhang äh, ein Zitat was sich für eines der großartigsten Zitate handelt, von Karl Rahner, einer der ganz großen Theologen, katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Der hat in den 60er Jahren etwas gesagt, was wir heute erst so richtig anfangen zu verstehen, nämlich der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer der etwas erfahren hat oder er wird nicht sein. Die Frage, wie kirchenferne Menschen das Christusheil ergreifen und erleben können, ist im Kern eine Frage nach dem Kommen des Geistes. Wie kann das Wunder, dass der Heilige Geist hier zutritt und Menschen für das Evangelium entflammt, bei uns Wirklichkeit werden? Wie kann die, die dreifache christliche Grunderfahrung zur Erfahrung von Menschen werden? Die, die dreifache christliche, ich nenne sie eine Grunderfahrung, weil das ist nichts was Besonderes, sondern das ist das Hauptmenü, nämlich... Äh, Gott liebt mich, er vergibt mir meine Schuld, um Jesu Willen, er erfüllt mich mit dem Heiligen Geist. Das ist die dreifache christliche Grunderfahrung. Was ist bei uns das Problem? Ja, äh, das Problem ist, äh, das Problem unserer defizitären Pneumatologie ist, äh, dass wir ganz schnell bei der Formulierung sind, also das gilt vor allen Dingen für den protestantischen Bereich, das katholische Problem liegt noch woanders, benenne ich noch. Nämlich, ich höre immer nur, wenn es um Heiligen Geist geht, ist aber nur, der Geist weht, wo er will, und damit ist das abgetan. Ja? Das ist aber ein Missverständnis von Johannes 3, Vers 8, lesen Sie mal die Stelle, zu Hause in Ruhe nach, Johannes 3, Vers 8. So, der Geist weht, wo er will, so als ob der Heilige Geist der Inbegriff der Launhaftigkeit Gottes wäre. Der Vergleichspunkt in Johannes 3 ist nicht die Unverfügbarkeit des Geistes, sondern das nicht vorhersagbare Handeln derer, die aus dem Geist geboren sind. Das ist der Punkt. Lesen Sie mal die Stelle. Ja. Gott ist in seinem Wirken natürlich souverän und unverfügbar, aber der Geist weht nicht einfach, wo er will, sondern er bindet sich. Er bindet sich, nämlich ja damit schließlich eigentlich. Das fasse ich zusammen. Das, das, ähm, das ist im Grunde genommen, das entfalte ich dann auch, aber nicht mehr heute. Der Heilige Geist bindet sich erstens an die Verkündigung Christi. ist im Neuen Testament so. Ja. Der Heilige Geist bekräftigt das Zeugnis der Jünger. Steht immer wieder da, auch in der Apostelgeschichte. Ja. Also da, wo ein biblisch-apostolischer Christus verkündigt, verkündet, erfahren und angebetet wird, da tritt der Heilige Geist hinzu und wirkt heilschaffend das neue Leben. Zweitens, der Heilige Geist weht nicht, wo er will, sondern er bindet sich an den Glauben der Gemeinde. Und die Frage ist, wird der Glaube gelehrt und gelebt als Ergreifend dessen, was Jesus für uns getan hat? Jesus macht in dem Evangelium sehr deutlich, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen dem Wirken des Geistes und dem Glauben der Menschen. Oft ist der Glaube, der das Ergreifen Gottes ermöglicht, ist es der Glaube, der das Ergreifen Gottes ermöglicht. Jesus sagt immer wieder, also kommentiert seine Heilung immer wieder, dein Glaube hat dich gesund gemacht, dein Glaube hat dir geholfen. Also wenn man, das, wenn man die synoptischen Evangelien liest, dann merkt man immer wieder, es gibt da einen Zusammenhang. Und umgedreht heißt es in Matthäus 13, dass Jesus in seiner Heimatstadt konnte er... Kein einziges Wunder tun, und da heißt es, wegen ihres Unglaubens. Also offensichtlich blockiert der Unglaube das Wirken des Heiligen Geistes. Drittens, der Heilige Geist bindet sich an das Gebet des Glaubens. Ist das Gebet der Gemeinde von erwartungsvollem Glauben durchdrungen? Der Heilige Geist ehrt den Glauben von Menschen. Im Glauben beten heißt, in der Erwartung beten, dass Gott hin handelt. Wir finden das bei Jesus: Bitte, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan. Und so weiter. Ja. Oder nochmal Jesus. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr Glauben habt, werdet ihr es empfangen. Matthäus 21. Und was war das viertens, fünftens? Der Heilige Geist weht nicht einfach, wo er will, sondern er bindet sich an Umkehr und Beichte. Das heißt, praktiziert die Gemeinde lebendige und kreative Formen, um Menschen in die Freiheit von schuldzerstörerischen Sichten und dem Müll ihres Lebens zu führen. Die stärkste Erfahrung der absolut beglückenden Gegenwart des Heiligen Geistes machen Menschen in der Beichte, wenn sie ihre Sünden Christus bringen, der dafür gestorben ist. Eine missionarisch aufbrechende Kirche wird es in Zukunft besonders mit Menschen zu tun haben, die nicht aus einem behüteten bildungsbürgerlichen Hintergrund kommen. Das Leben vieler Menschen ist fremdbestimmt von verschiedenen lebenszerstörenden Süchten wie Pornografie, Drogen, Alkohol, Spielsucht, Sexsucht und so weiter. Andere sind tief verstrickt in Gewalt, Hass, Rechts- und Linksradikalismus, Diebstahl, Betrug, Okkultismus. Wie können sie frei werden von dem, was sie kaputt macht? Gute Ratschläge helfen wenig, es ist die Beichte. Eine, ich sage Ihnen das mal als Katholiken, Sie haben das ja noch so ein bisschen auf dem Schirm, aber so richtig auch nicht mehr. Gabriel Amor, der lebt leider nicht mehr, war der Oberexorzist der katholischen Kirche in Rom. Der hat gesagt, Beichte ist der stärkste Exorzismus. Die Mächte der Dunkelheit, die Mächte des Bösen brechen wir durch Beichte. Und eine Kirche, die nicht beichtet, stirbt. Ich selber, ich muss es mal gestehen an dieser Stelle, ich selber gehe regelmäßig katholisch beichten, einfach deswegen, weil die verstehen da mehr davon. Meistens auch auf Exerzitien und so. Und die wissen dann auch, dass ich evangelisch bin. Ich weiß gar nicht, ob die mir die Vergebung zusprechen können, mir als evangelischen. Aber es ist ja die Vergebung Christi, nicht die Vergebung des Priesters. Ja, sondern ich kriege nur das zugesprochen, was der Herr für mich am Kreuz getan hat. Ja. Und ähm, schließlich, der Heilige Geist bindet sich an die Sakramente. Das ist nur gut katholisch. Sieben Sakramente, natürlich wirkt der Heilige Geist da. Und hier sage ich gleich mal, äh, was ich an, an, an der katholischen Pneumatologie äh, schwierig finde, die katholische Pneumatologie hat den Heiligen Geist zu sehr und zu eng an die Sakramente und an das Amt gebunden. Der Heilige Geist ist nicht einfach... Also der lässt sich nicht so zähmen. Also, dass der Heilige Geist durch das Amt und durch die Sakramente wirkt, ist völlig klar und ich bejahe das, aber äh, er, wirkt, er wirkt mehr. Er wirkt noch anders, nämlich auch durch das, durch was ich hier auch sage. Ja. Und schließlich letztens, der Heilige Geist wirkt in der Anbetung Gottes. Und ähm, hier kann man besonders die jungen Leute nennen, ähm, die meistens, also viel Geisterfahrung machen junge Leute beim sogenannten Worship oder Lobpreis. Wenn Gott äh, angebetet wird, so, ähm, ja, zum Sakropop, wie wir es heute nennen, ja, Lobpreismusik und so äh, also da kann man Tränen sehen, da kann man sehen, wie Leute sich, oh, ich habe heute Gott erlebt und wie sie sich nachher bekehren und so. Und eine sehr schöne Sache in Berlin ist die Berlin Worship Night, wo die ganze Nacht über Lobpreis und Verkündigung und zu so verschiedenen Einheiten, verschiedene Bands, da passiert auch geistlich wirklich was. Das ist also großartig. Für die Charismatiker und die Pfingstler hat Worship Lobpreis so etwas wie eine quasi sakramentale Funktion. Und ihre Lieblingsbibelstelle ist Psalm 22, Gott, Gott droht im Lobpreis seines Volkes.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de